0: Olá, você que nos acompanha pelos tocadores de podcast, pelas plataformas da Cooperativa Castrolanda. Estamos iniciando o segundo episódio do Pode Ser um podcast sobre os mais diversos assuntos de interesse da Castrolanda. Então, são um assuntos de interesse dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados, parceiros, tudo que diz respeito à nossa cooperativa. Eu sou a Bianca Machado, analista de comunicação e marketing aqui da Castrolanda. E hoje, nossa mesa está composta só por mulheres aqui no Pode Ser, né? Já que estamos no mês da mulher e a Castrolanda tem desenvolvido aí uma série de ações durante esse mês, né? Nada mais justo do que no nosso podcast a gente também trazer mulheres aqui para falar um pouquinho sobre o que é ser mulher, né, sobre os, todos os temas que envolvem aí o mês da mulher. Ao meu lado está a Adriele Schmidt, nossa supervisora de compliance e uma das idealizadoras desse podcast. Adri, tudo bem?
1: Oi, Bianca, tudo bem? Prazer estar aqui no nosso segundo episódio, né, do Pode Ser. Quem nos acompanha aí pode conferir que o primeiro, a gente falou sobre alguns assuntos bem importantes e nesse mês, né, nesse episódio, um assunto importantíssimo, né, com, e com convidadas, então, do nível mais alto aqui da cooperativa, né, convidadas super especiais e, como a Bianca falou hoje, a nossa rodada aqui são só mulheres e mulheres incríveis. Então, Obrigada pelo convite, por poder estar aqui com vocês, é um prazer, e vamos falar bastante, você viu que juntou muita mulherada aqui, hoje esse podcast vai ficar cumprido, a gente vai falar bastante.
0: Essa é a ideia mesmo, né, Adri, que a gente possa conversar bastante, trocar ideia, né, e também aqui uma das nossas presenças fixas do podcast é a Supervisora de Cooperativismo, Ananda Chuproski tudo bem, Ananda, obrigada pela presença mais uma vez.
2: Oi, Bianca, tudo bem, oi, meninas. Que bom estar aqui novamente. Acho que esse podcast tem só a agregar a nossa cooperativa. E muito feliz de estar aqui junto com os nossos cooperados, além de colaboradores, para trazer mais informação para todos.
0: E vamos agora, então, às nossas convidadas desse episódio do podcast. Primeiro, quero chamar aí para fazer esse primeiro contato a Elisete Petter, né? Que é cooperada e membro da Comissão Mulher Cooperativista da Castrolanda. Elisete, seja muito bem-vinda ao Pode Ser. Obrigada pela presença. Tudo bem com você?
3: Oi, tudo bem, pessoal? É um enorme prazer estar aqui com vocês. É, Não num... pode ser exclusivo das mulheres, né? Isso é muito importante. Foi um prazer aceitar esse convite.
0: Maravilha. E nossa segunda convidada aí, que integra o, o quadro de colaboradores da Castrolanda há bastante tempo, é a Fabiane Souza, nossa coordenadora da área de gestão de pessoas. Tudo bem, Fabi?
4: Olá, meninas. Tudo ótimo. É um prazer estar com vocês essa tarde, né? falar um pouco é, sobre mulher, sobre cooperativa. Estou encantada pelo convite. Obrigada.
0: Então, agradecer novamente a presença de todas as mulheres que estão aqui com a gente hoje. E vamos começar, Adri. Então, esse pode ser aqui, eu acho que a gente pode começar com nossas convidadas contarem um pouquinho, cada uma contar um pouquinho da sua história. Gostaria que a Elisete começasse apresentando aí, né, contando um pouquinho. Elisete, que é cooperada aqui da Castrolanda, também faz parte da Comissão Mulher Cooperativista. Elisete, então, conta um pouquinho da sua história aqui com a cooperativa, né, sua história como mulher aí.
3: Então, eu tenho uma longa história com a Castrolanda. É, eu me associei em 1995, em outubro esse ano eu farei 27 anos de, de cooperada Castrolanda. Me associei numa época em que ainda o número de mulheres cooperadas era mínimo. E antes dessa minha fase como cooperada, em 1982 e meados de 1983, eu trabalhei na Cooperativa Castrolanda. Eu trabalhei no laboratório de sementes, e, e saí quando eu me casei, né, que eu não conseguia conciliar tudo. Então, eu tenho esse, essa grande história e esse grande amor pela Castrolanda, e admiro muito o crescimento das mulheres, e por estarmos assim tão ativamente, tenho 58 anos, casada, dois filhos, é, já estou numa fase de, de sucessão familiar, né, que os filhos estão assumindo, mas não deixo de, de estar junto e lutar sempre pelas mulheres Castrolanda.
1: história é linda! Olha só, eu não sabia que você tinha começado aqui como colaboradora, né? Que legal. E depois, logo que você se associou, você se associou em que atividade, Lisete? Que atividade você
3: atua hoje? É, quando eu me associei, entrei como na área agrícola, né? E também em suinocultura. Então, eram as duas atividades na qual eu, eu estava associada.
1: Legal. E a Fábio? Conta um pouquinho para gente, Fábio. Quem é a Fabiane Souza?
4: A Fabiane Souza é a Fábio, né? Quando falam Fabiane já dá até uns arrepios. Eu sempre brinco com todo mundo que eu, que eu converso sobre a questão de Fabiane. Estou na cooperativa há 26 anos, mais ou menos no mesmo período que a Elisete, né? É, eu entrei na cooperativa em 96. Eu acho que não foi meu primeiro emprego, mas eu era meu sonho desde criança estar aqui na cooperativa, né? Então eu já conhecia a cooperativa, estudei aqui na colônia, é, eu tinha muitos dos cooperados como pessoas que me ensinaram muitas coisas é, do que eu sou hoje, né? Então para mim a cooperativa é uma escola, né? Eu aprendi demais aqui. Quando eu entrei na cooperativa nós tínhamos menos de 200 colaboradores. Hoje já se passam de mais de 3.800 colaboradores. Naquela época, dava para contar, eu acredito que tínhamos em torno de umas 15 mulheres. Hoje temos mais de 1.200 colaboradoras mulheres, né? Então, o número é, aumentou gigantescamente, né? É, e eu, eu, pessoa, eu sou a Fabiane, mãe do Bernardo e do Otávio, que são minha, minha inspiração, né, é, brinco muito que depois da, da minha família, que eu amo de paixão, vem a cooperativa, né, a cooperativa é uma escola para quem está aqui dentro, né, a gente um aprendizado muito grande, principalmente sobre o cooperar, né, e educação, a fé, então está tudo dentro da nossa cooperativa né? para muitos que estão de fora que que veem a cooperativa como uma grande empresa, eu vejo muito mais né? eu vejo a família Castrolanda com os nossos cooperados e familiares nossos colaboradores e familiares então para mim é assim muito, assim, de, de fundo do meu coração é enormemente é, satisfatório estar aqui com todo mundo essa é a Fab
0: que história linda Legal muito, muito legal ouvir um pouquinho da história de vocês com a, a Castrolanda aí, né? A, a Fabi que já é, já integra aqui o quadro de colaboradores aí há 26 anos, né? Elisete também que é cooperada que já trabalhou na cooperativa, né? Então também faz parte da história aí da Castrolanda. E eu queria saber um pouquinho agora, Elisete, você que faz parte e ajudou aí a instituir a comissão Mulher Cooperativista da Castrolanda, né? Iniciou todo esse trabalho da, da mulher cooperativista, né? é, que incentiva cada vez mais a, a presença feminina, né? as mulheres, é, incentiva a questão da liderança feminina no agronegócio, no cooperativismo. Queria que você contasse, então, um pouquinho dessa história da, da comissão, do início dos trabalhos da mulher cooperativista na Castrolanda.
3: Então, a, a Fábio até acompanhou muito bem toda essa história porque ela foi uma grande incentivadora das mulheres. É, primeiro, né, a Castrolanda tinha, resolveu fazer o, o Dia da Mulher, né, Castrolanda, e era organizado por algumas pessoas, sempre escolhida no, no evento para organizar o próximo. E em 2009, 2010, surgiu a possibilidade de fazer um treinamento, né, que era oferecido pelo Senar, que era a mulher atual, e nesse evento algumas eu não participei, né, desse desse treinamento, mas ali surgiu essa essa célulazinha, nessa né, sementinha de a gente fazer a mulher como ser uma coisa mais forte, mais ativa, e com o um incentivo, né, do das pessoas daqui, a Fábia e a, a Júlia, que foram duas pessoas fundamentais que eram quem é, brigava por nós né, e nos ajudava a tomar uma direção. E daí ali surgiu né, também um programa de desenvolvimento de liderança feminina, uma primeira turma, é, Depois, no, um, dois anos depois, que era um, um curso, né, um treinamento de ano e meio encontros quinzenais e tudo mais, uma coisa bem interessante, e depois a segunda turma, e daí foi instituída né uma comissão que, que faria todo esse acompanhamento da, das atividades e coisas promovidas para as mulheres. Então, ali foi o comecinho de tudo. E, na verdade, né são praticamente 12 anos que que existe o Mulher Cooperativista Landa, é, foi construído, eu digo, esse movimento, passo a passo, é, com, houve muitas é, vitórias, algumas derrotas, né, Fábio? Nem tudo correu assim exatamente como a gente imaginava, a gente teve que aprender muito nesse sentido, então ali começou, daí a gente foi fortalecendo, né, e com o apoio do, do conselho e tudo mais, e dos gestores, a gente conseguiu formar uma comissão de uma maneira mais oficial, né. Faz é, dois anos, três anos que a gente tem, fez o nosso regimento interno, né, da mulher cooperativista, que ali estão todas as nossas regrinhas, né, de como, como ser, como fazer, e começou a ser feito também assim, porque até então existia uma comissão meio fixa, não havia uma troca de, de pessoas e nada. E a partir da, da instituição né, do nosso regimento e a pré-assembleia feminina, começou a haver a eleição, né e a gente tá fazendo assim um sistema para que as pessoas mais que estão desde o começo, como eu, é, sejam aos poucos substituídas e que haja continuidade, né? Então, assim, é muito interessante esse movimento, digo movimento mulher cooperativista, porque foi a partir de então que nós, mulheres, começamos a, a nos unir pra, em cima de um objetivo comum, né? Que era ter uma representatividade maior. Eu sempre digo, eu não gosto da palavra empoderamento feminino. Eu penso assim, que as mulheres são capazes e têm capacidade para aprender, para alcançar né, o, seu, o seu espaço e não vejo como uma concorrência de homens e mulheres ou mulheres que querem tomar o lugar dos homens. Eu acredito, tenho certeza que nós podemos de é, juntos fazer a nossa cooperativa ser melhor, ser maior, e, e que as mulheres sejam vistas como pessoas que, que têm muito a contribuir. A nossa comissão nós, é composta de sete pessoas, um ano é três pessoas que são eleitas, no outro ano mais, aliás, três, dois e dois, né? Esse é o, é o sistema de rodízio. Porque a gente pensa que mudar tudo de uma vez se perde todo um trabalho. Hoje ainda nós tivemos reuniões, uma reunião com a Ananda, né, que está nos acompanhando e, e nos dando todo o suporte para o nosso trabalho. E estamos aí na luta. Uma coisa que assim, até hoje a gente comentou, é, nós não somos comitê, porque os comitês da cooperativa está no estatuto. E a comissão de mulheres e a comissão de jovens é chamada de Comissão para Diferenciar. Então, a Comissão das Mulheres, ela é um trabalho totalmente, as pessoas que participam um trabalho voluntário e por amor. né? Ninguém recebe nada, é porque nós acreditamos nas mulheres e queremos poder contribuir para trazer mais mulheres para que ocupem os seus lugares e na sua capacidade. E a comissão,
1: Elisete, ela é formada então só por cooperadas ou mulheres cooperadas? Como é a formação dela? Assim, quem quem pode participar da comissão de mulheres?
3: É, a gente levou uns dois, três anos para montar o nosso regimento. A gente foi pegando daqui dali, daí depois passou para o jurídico e finalmente foi aprovado pelo. Conselho de Administração, né, então nessa, nesse regimento é, a gente pensou só mulheres cooperadas ainda tem, não é um número tão grande, né, a gente iria limitar muitas mulheres que têm um grande potencial, então no, seguindo o nosso regimento, cooperadas, é, esposas de cooperados ou em união estável, né, e filhas de cooperado que ainda estejam em casa ou trabalhem na propriedade com o pai, que não, não tenham assim, uma vida já independente. Né? Então, esses são as mulheres cooperativistas, que assim a gente consegue ter um número muito maior de, de pessoas que podem participar.
0: Certo, muito legal, né? Muito legal conhecer como é que funciona aí a, a estrutura, e até eu acho que a Ananda pode explicar um pouquinho para a gente, porque a Comissão Mulher Cooperativista, né? assim como a Comissão Jovem Cooperativista, elas também têm ali as pré-assembleias no final do ano, né? Então, como é que funciona, Ananda, essas pré-assembleias, né? Além dos nossos comitês, essas duas comissões também apresentam as ações e tudo mais nesse, nesse momento das pré-assembleias.
2: Sim, com certeza. O que vale destacar é que toda cooperativa ela precisa ter um encontro anual para prestação de contas com seus cooperados, que hoje a gente tem a AGO. Todas as assembleias que a gente faz é de boa prática da cooperativa Castrolanda. Então, a gente faz essas pré-assembleias, a gente faz uma semestral de maneira geral, onde todos os cooperados participam, independente do setor que eles atuam, e a gente faz é, a questão voltada para uh, o final do ano, lá em dezembro, que são as pré-assembleias setoriais, onde cada setor tem a sua própria assembleia, onde são falados os vários números que aconteceram, o que aconteceu naquele ano, quais são as decisões a serem tomadas, e também a eleição para aquelas comissões e para os comitês setoriais, que hoje a gente tem os comitês de bovino, suíno, agrícola e batata. E as comissões dos jovens e das mulheres. Como a Elisete comentou, elas são voluntárias, então elas tratam de comissões. E assim como os comitês, elas possuem seu próprio regimento, que são as regrinhas que eles precisam seguir. E nessa Assembleia são votados os membros que vão compor essas comissões. É, esses membros, eles têm a validade do mandato deles é de dois anos, podendo ser reeleitos uma vez. Então, no caso, até a gente teve o caso da Débora, que já tinha cumprido o mandato dela, e na última Assembleia dela ela entrou, para a votação, ela também poderia ser votada e ela foi reeleita com mais dois anos aí do mandato que ela pode estar seguindo. Então, a gente vê que é muito importante essas assembleias, essas pré-assembleias setoriais para mostrar para né, que que aquele grupo o que, que aquela comissão está fazendo, o que, que de resultados ela trouxe para a cooperativa e para o grupo e o que, que ela planeja né, para o próximo ano, porque é bem importante essa prestação de contas e mostrar quais são os planos para o futuro.
0: Legal, né? A gente vê aí, então, que a Castrolanda incentiva cada vez mais a, a presença da mulher no agro, no cooperativismo, e não apenas a presença, mas também a liderança. Hoje a gente está aqui com líderes na cooperativa, né? A Adri Supervisora de Compliance, a Nanda Supervisora de Cooperativismo, a FAB Coordenadora de Gestão de Pessoas, né? E eu queria ouvir um pouquinho também da FAB agora, a questão da presença feminina aqui na cooperativa. Nosso quadro de colaboradoras, é, você já falou ali quantas colaboradoras a gente tem hoje, quantas líderes, como é que foi acompanhar esse processo de ter cada vez mais mulheres aqui na cooperativa?
4: Tudo muito bacana, mas antes de falar sobre a cooperativa, eu quero falar um pouco do que a Elisete falou, é, de lá de trás, quando a gente começou juntamente com elas, né? É, na criação do dia, da mulher, da, das festividades, mas era muito nítido que elas não queriam apenas aquilo elas queriam muito mais, elas queriam trabalhar junto com os seus esposos, com os filhos, elas queriam criar um comitê dos jovens, ela, elas queriam trabalhar a sucessão, então isso daí já vem de longa data, né, Elisete? é muito bonito isso daí. E, e, e é importante saber que hoje está muito configurado esse comitê, é, nós vendo revista onde tem elas participando, apresentando a cooperativa, mostrando a força da cooperativa para todo o Brasil, mostrando a presença feminina, principalmente é, se não tem preço, quando eu vejo isso aí na, na mídia. E voltando para a cooperativa, não que elas não sejam, que são, fazem parte integral daqui, né? mas as nossas colaboradoras. Então, nesse, nesse long, longo caminho aí dos 20 e poucos anos, a gente não tinha cargos de gestão feminina. Então, liderança foi nos últimos anos que acabou acontecendo aqui na cooperativa, até então eram cargos de analista, assistente, era, a mulher era sempre vista como a secretária, e ela passou de secretária para protagonista, ela passou a ser gestora principalmente com a entrada das indústrias, né, é, as indústrias, o mercado é muito aquecido nessa questão da mulher na gestão, e foi aí que a cooperativa começou a criar, né, o, a, esta visão de trazer as mulheres e perceber o quanto as mulheres são importantes, né, dentro de uma empresa, né, de como elas movimentam, é, não tem aquela questão, a mulher é só a emoção, não, nós temos colaboradoras que estão no cargo de gestão que são bastante razão e, e nem por isso elas deixam de abraçar o colaborador né, quando ele precisa e ele precisa daquela força, não, não posso dizer uma força mãe, mas uma força mulher, né, que é aquela força que é necessária naqueles momentos onde o colaborador mais precisa, que está mais sensibilizado. Então, é, a trajetória é muito bonita, eu, eu percebo que está só aumentando, muitas vagas ultimamente estão preenchidas por mulheres em cargos de gestão aqui na cooperativa também, né, e a tendência aí para o futuro é só aumentar essas vagas aí, a gente percebe que a criação, eu, eu vejo na minha área, eu tenho somente colaborador colaboradoras mulheres no momento e, e isso é bacana porque elas trazem para mim algumas situações assim no dia a dia que alguns homens ah, mas ah, você tá fazendo folha você tá fazendo é, situações aí é, de saúde ou de, de benefícios e sim a, a mulher ela tem essa competência ela tem a sutileza de conversar com os colaboradores e traz isso aí muito bem então para mim assim me sinto realizada nessa questão
1: eu acho que é importante destacar aqui tanto eu, a Fábio e a Nanda, a gente começou aqui na cooperativa com, com cargos que a Fábio citou, né, auxiliar, assistente, e hoje estamos em, atuando em posição de liderança, né, então a mulher aqui, ela não só tem a vez de entrar na cooperativa, como se desenvolver. A Nanda pode contar aqui um pouquinho da história dela, mas ela também, ela começou numa outra unidade, né, Nanda, até puxando um pouquinho que a Fábio colocou, numa unidade industrial, né, uma planta industrial, hoje está aqui na matriz corporativa, né? E acho que isso também é bacana a gente ressaltar essa no... esse nosso desenvolvimento aqui na cooperativa. Eu comecei aqui como estagiária e fui galgando ali cargos e posições e hoje estou numa posição de liderança. Fábio também quer contar para a gente um pouquinho aonde que começou, Fábio?
4: Então, Adri, quando eu iniciei eu estava como auxiliar administrativa numa área de benefícios fazia toda a questão de vale-transporte, vale-alimentação, né, e a, a, a cooperativa, ela me proporcionou essa escalada de mudar de cargo, até chegar na posição que estou hoje como gestora, mas tem umas histórias bem bacanas aqui na cooperativa, que no passado é, não, não era admitido mulheres em cargo de portaria, em safra, hoje a gente tem muitas mulheres na safra, nas áreas operacionais, e trabalho muito parecido com o trabalho masculino né? então não, não deixo nada a desejar muito pelo contrário, são bastante elogiadas e isso daí fortalece né, até a entrada de mais mulheres aqui dentro da cooperativa se vocês me permitem sabe o que, que é mais
3: importante é que vocês conquistaram ou nós estamos conquistando passo a passo por competência não porque está na moda ser mulher e dar chance para as mulheres, mas não. Cada uma de vocês, e tenho certeza que todas as demais colaboradoras da cooperativa é, conquistaram isso pela sua competência, pela sua maneira de trabalhar. Isso é o mais bonito de tudo, gente
0: a gente está no mês da mulher, né, que é marcado, o dia da mulher, né, a história do dia da mulher, do 8 de março, é marcado justamente por essa luta de, de buscar direitos, toda essa questão de, de ter oportunidades, de buscar qualificação e tudo mais. Então, é legal Legal de ouvir a história de cada uma, como cada uma buscou o seu espaço que sirva de incentivo para quem está nos ouvindo, né? para as mulheres que estão nos ouvindo da cooperativa, cooperadas, filhas de cooperados, esposas de cooperados, que sirva de incentivo para ter a presença cada vez mais de, de mulheres aqui na cooperativa. Agora eu queria ouvir também um pouquinho da história da Ananda, né? Que acho que é semelhante aí à, à história da Adri, né?
2: Como que você
0: começou aqui na cooperativa?
2: Então, assim como a Adria, eu comecei como estagiária, fazendo o meu estágio obrigatório na cooperativa. É, eu lembro que, eu nunca vou esquecer, na época que o prédio era antigo e tinha no mesmo lugar ali, assim, eu estava fiquei, fiquei, sentadinha assim, é, esperando para fazer a minha entrevista. E todo mundo que passava: Bom dia, Oi, tudo bem? Eu falei: Nossa, que lugar legal, quero trabalhar aqui. E eu já tinha feito outras entrevistas em outros lugares e não eu não tive esse sentimento de, nossa, eu quero trabalhar aqui. Então, mas todo mundo era tão simpático, eu falei, nossa, que legal. E eu lembro até hoje que eu mandei uma mensagem para minha irmã, todo mundo é tão simpático, acho que eu quero ficar trabalhando aqui. <risos> e olha só, tô aqui até hoje, né? Então aí eu comecei como estagiária lá na UBL, na uma das unidades da UNI, E aí quando acabou meu contrato de estágio, eles queriam me contratar, só que eles não tinham vaga para Castrolando agora. E como tinha a operação conjunto, eu fui trabalhar na Freeze e fui desligada aqui da cooperativa. E aí, quando, assim que surgiu uma vaga na Casonanda, eles me trouxeram para cá de volta. Então, se for ver, na minha entrada, eu entrei como assistente, né? mas, na verdade, eu entrei como estagiária na primeira vez. E aí, desde então, eu fiquei como assistente ali de garantia da qualidade, fui me desenvolvendo, fui convidada para participar do programa, da construção do programa semear que agora, por coincidência do destino, sou eu que toco. Então, eu ajudei a construir numa dessas visitas. A gente conheceu o Thomas, conheceu o Márcio, e aí eu soube da vaga de analista de estratégia e fiquei bem interessada. E aí deu certo, vim para a estratégia, e depois de dois anos surgiu a oportunidade de entrar para a área de cooperativismo como supervisora. E assim, nossa, eu me sinto realizada demais, pelo, tanto pela cooperativa sempre nos auxiliar, dar oportunidades, então ela me ajudou a crescer de estagiária, eu fui para assistente, fui para analista e hoje sou supervisora e como pessoa mesmo, né? Porque você, além de se sentir realizada profissionalmente, você saber que te dão oportunidades e te valorizam, isso é muito bom.
1: A Ananda me fez lembrar uma história de quando eu cheguei no meu primeiro dia aqui de trabalho, eu trabalhava, então, como estagiária na assessoria jurídica, e era uma área que só tinham homens, né, tinham três homens, e eu cheguei e ninguém me apresentou onde é que era o banheiro, e eu toda envergonhada, né, trabalhando numa área onde só tinha homens, eu falei, caramba, eu não vou perguntar onde é que é o banheiro feminino, né, e eu fiquei o dia inteiro com vontade de ir no banheiro, tomei muita água, né, né? pra ajudar ainda, né. E eu lembro que eu saí daqui 5 horas, eu cheguei em casa correndo, a ah, minha mãe, filha e aí, como é que foi? Eu falei, peraí, peraí, peraí que eu preciso ir no banheiro primeiro, depois eu conto como é que foi o meu primeiro dia, mas de, de envergonhada, né, e, e tem aquela coisa assim, poxa, eu tô, tô numa área onde só tem homem, e aí poxa, eu vou perguntar alguma coisa que é que, que é feminino ali, né pode ser uma coisa muito boba, mas eu na minha ingenuidade, né, dos 20 anos não achava que eu, que eu podia lhe perguntar onde é que era, aí no outro dia eu cheguei, a secretária estava ali, eu falei, por favor, você me ajuda, você me mostra onde é que é o banheiro, eu não Sim. consigo ficar mais um dia sem ir no banheiro o dia todo, e aí eu achei, agora eu sei onde é o banheiro, tá tudo certo.
2: É, eu acho, e essa hora que você falou assim, a gente estava num setor totalmente de homens, né, a gente fica meio assim, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, acho que a Elisete também pode falar, que quando eu entrei na estratégia, a gente participava muito de reuniões da diretoria. A Elisete foi uma das. Foi a primeira mulher a participar da diretoria, ela pode contar um pouquinho para nós. Mas eu ia lá, eu tinha que apresentar para aquela cambada de homem. Você parece que eles ficam olhando, você fala assim: não, agora eu tenho que fazer bem feito. Então parecia que você dava assim: eu dava 120% do meu melhor para sair. Quando eles pegam na mão: nossa, muito bom, que bom que você veio, que bom que você trouxe esses números. Então, já aproveitando o gancho, perguntar para a Elisete. Como que foi para ela estar tá ali, ela como mulher, totalmente líder, né? Chegando na alta ali da diretoria. Como que foi, Elizete?
3: Então, Ananda, é interessante voltar um pouquinho mais. Quando eu me associei em 95, é, eu sempre tive como princípio o que eu vou fazer, eu vou fazer bem feito. Então, eu me associei, eu sou cooperada, eu vou participar. Então, foram inúmeras reuniões, que eram só homens, reuniões da agrícola, suínos, só homens e eu lá de mulher, né? Mas não, não me deixei intimidar. No começo até pensei assim, desistir. Nossa, eu acho que eu estou aqui, eu estou tô, tô, tô demais, eu, tô, eu sou fora da, da casinha aqui, né? Não faço parte. É, mas não, eu, eu fui, continuei indo, participando. Daí, depois disso, eu fui eleita para o comitê de suinocultores. Eu fiquei nesse comitê por nove anos. né? Hoje nós não temos mais suinocultura, mas eu, na, na época, você podia ser reeleito. Então, eu fiquei por um longo período também. né? A, un, a, primeir, a primeira mulher ali a participar. Eu digo que os nossos homens de Castrolanda, eles são receptivos. Às vezes tem uma brincadeirinha, alguma coisinha... Até tem um fato interessante que numa reunião de agricultores, é, uma pessoa, um senhor chegou e perguntou para mim e falou: "Mas você não devia estar em casa lavando louça? Mais ou menos assim. E é, daí eu falei: Não, lugar de mulher não é lavando louça, né? E aquilo assim me despertou alguma coisa que não. Eu vou mostrar que nós mulheres Somos capazes, temos competência e somos inteligentes, né? Nós não somos um, um serzinho à parte. É, daí, depois eu participei três ou quatro vezes, não lembro bem agora, do Conselho Fiscal, né? Que o Conselho Fiscal era por um ano. E em 2014, ou 2014 eu fui daí eleita né, para o Conselho de Administração, até foi uma grande surpresa para mim, porque até então nenhuma mulher tinha participado, e quando foi aquele, né, os delegados se reuniram para montar a chapa, e quando eu entrei como conselheira vogal, eu me senti no dia, fiquei assim, bastante surpresa, porque eu não esperava aquilo. Mas eu posso dizer que foi uma experiência muito válida, não tive, assim, dificuldades, talvez pela minha característica, que não sou uma pessoa brincalhona e tudo mais. Não tive nenhum problema de relacionamento, ao contrário. Os homens sempre me respeitaram. Ah, de vez em quando saía uma piadinha. Ah, não podemos falar isso porque a Elisete está aqui e tudo mais. Mas isso é, assim, mais no sentido de brincadeira. Então, foi uma experiência muito grande. Ao mesmo tempo, quando eu entrei para o conselho... Nossa, eu, eu, me assustou um pouquinho por ser uma grande responsabilidade. Castrolanda, hoje, maior ainda, mas na, naquele ano, em 2014, já era uma, é, uma cooperativa grande, com faturamento alto. Então, você estar ali participando de um conselho de administração, eu via como uma grande responsabilidade, porque, puxa, somos em sete, Somos é, representamos aqui todos os associados, e os associados nos indicaram para estar aqui. Então, eu me senti assim, é, confesso que, de certa forma, orgulhosa né, por ter conquistado isso, porque eu digo que eu conquistei, eu não digo que eu fui colocada ali porque, ah, vamos pôr uma mulher porque é, é bonitinho, não. Eu tive todo um preparo para isso, né, e foi uma experiência muito válida, não tive problemas com com os homens, sempre foram bem receptivos, calorosos, e sempre teve todas essas mulheres maravilhosas aí no, na cooperativa, as colaboradoras que sempre estavam ali incentivando e, e tudo mais. Então acredito assim que, puxa, temos que pôr mais mulheres no, no conselho e comitês e tudo
4: mais. Uma Lance. brincadeirinha à parte, mas eu tenho que falar para você, Elisete, quando você foi eleita, foi a festa das, das nossas colaboradoras, nós ah. nos sentimos realizadas com você, e toda vez que eu tinha que participar da, de alguma reunião do, do conselho, que eu, eu vou mais tranquila, porque nós temos uma representante mulher lá dentro, a reunião ficava mais tranquila, é, porque a gente era bem recebido. Você sempre foi muito acolhedora, né? Então, para as mulheres colaboradoras, você, para nós, você sabe que, que é o um mito. A gente tem, assim, muita adoração por você. Você sabe disso, né?
3: Nossa, Fábio, assim, você me deixa emocionada. Obrigada, Fábio. Esse carinho que eu tive de todos vocês e de, das pessoas mais perto, né? Como você, a Ana Júlia e outras pessoas... Foi muito importante porque isso me deu apoio, entende? Para eu sentir que que nós somos capazes, que apesar de vivermos, né, não não quero falar dos homens, né, não é essa a nossa intenção, mas é, a gente vive o Brasil é um país latino, né, latino-americano, ainda é um país bastante machista, né? E então assim eu vejo que aqui há é dificuldade para a gente conquistar os nossos espaços e lugares é um pouquinho mais difícil, mas esse apoio que eu tive de todas as co colaboradoras e de, das cooperadas e esposas de cooperados e tudo mais, foi assim, uma coisa que me deu forças para... Vamos em frente, vamos lutar, porque nós mulheres podemos, né? Elisete lançou campanha, em
1: Queremos mais mulheres aí nos comitês, <risos> no
3: conselho. Mas por capacidade, né, Adriele? Não por. Exato. Uma vez alguém me falou sobre cota de mulheres em comitês, conselhos, etc. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, nós não queremos cotas. Nós queremos que as nossas capacidades sejam é, reconhecidas e que a gente possa atuar e colaborar. Porque mulher, é que nem a Fabiane falou. Nós temos um, uma sensibilidade maior, é, a gente percebe muitas coisas. Até alguém, uma vez no conselho, é, quando eu estava no conselho, um homem me falou, ele disse assim, não, é muito importante a visão de uma mulher, né? porque ela tem, ela consegue ver por todos os ângulos e esse é um dom feminino, gente.
1: Eu posso até aproveitar essa pergunta e puxar um, um, um assunto aqui com vocês, que é, qual a característica que vocês veem que nós mulheres, assim, temos mais acentuada, né? Elisete falou aqui desse olhar, desse, desse cuidado, mas e para você, Bianca, qual é assim, a característica que a mulher traz para o nosso dia a dia? E aí também queria ouvir a Fábia e a Nanta.
0: Bom, eu acho que assim, a gente é, acaba que às vezes a gente precisa se provar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais do que do que os homens, né? É, por conta aí da, da nossa história, né? Como a gente falou, alguns direitos, as conquistas são muito recentes. O direito ao voto, o direito a ir para a escola, né? Estudar e tudo mais, e até pela questão cultural mesmo, né? A gente tinha a mulher como dona de casa, como quem cuidava do ar, né? E hoje a gente vê aqui na, na nossa conversa mesmo tantas mulheres ocupando papéis aí que antes eram dos homens, trabalhar, estar no agro, né? Eles eram papéis dos homens. Homens. Então, eu acho que assim. A gente, às vezes, acaba tendo um cuidado maior, Adri. Então, eu, é, é a minha visão, assim, né? Que a gente acaba tendo um cuidado maior, justamente porque às vezes a gente acaba precisando se provar um pouquinho mais, provar que pode fazer tão bem quanto o homem, né? Desempenhar uma função tão bem quanto, quanto um homem. E aproveitando também, eu gosto sempre de falar da questão da representatividade feminina. Então, a Elisete, é, que foi aí a primeira mulher no Conselho de Administração né, da Cooperativa, pode ter certeza, você falou da responsabilidade. Responsabilidade, sim, é uma responsabilidade muito grande, mas você pode ter certeza que muitas mulheres se espelham em você, né? Porque quando a gente vê uma mulher em uma posição assim, né? uma posição de liderança, a gente pensa que a gente pode, pode chegar lá. Então, se eu vejo uma, uma mulher numa posição alta, né? É, aqui, como eu falei, a gente está com, com líderes né? na cooperativa. Se a gente vê isso, a gente vê que a gente também pode chegar lá, né? Se tem uma mulher ali, a gente também pode chegar lá. Eu, eu acredito que a gente tem esse papel, assim, né? A gente acaba tendo um cuidado maior com as coisas que a gente faz justamente porque a gente, às vezes, acaba querendo se provar, né? Provar que pode desempenhar uma função tão bem quanto o quanto homem.
4: Então, resumindo tudo que você falou, Bianca, é a resiliência. A característica, para mim, é a resiliência. A mulher, ela consegue cair e levantar e dá um jeito de dar a volta por cima e ajudar sempre as que estão na, na sua volta, sendo homens, mulheres. Então, ela tem esse poder aí que é uma vantagem para nós mulheres, né? Eu acredito que seja essa a principal característica da mulher.
2: E acho que juntando as duas também é a determinação, né? Porque ah, para a gente conseguir lá o direito à voto, eu garanto que teve muitas mulheres que foram atrás e voltaram e colocaram essa coisa na cabeça. E quando a mulher bota uma coisa na cabeça, não tem. Quem tira? Pode saber, não tem quem tira. Não, não tem. Pode <risos> só assim, alguém fala para a mulher, ah, eu duvido que você faça tal coisa. Aí você faz lá, faz dez vezes bem feito... Só para dizer, duvidaram de mim, porque eu sou determinada. Eu vou lá e faço. Então, em resumo dessas duas, aí eu também acredito na determinação, porque além da gente se provar o tempo todo, cair, ter que levantar, se a gente não tivesse a determinação de ir lá, eu vou terminar isso, vou fazer muito bem feito, as mulheres não estariam onde estão
3: agora. Perfeito o que vocês falaram. Nós temos todas essas características e e principalmente, olha, não nos desafiem, né? Porque se nos desafiarem, a gente mostra por, por que veio, né? É, não, melhor, Elisa, até é nos lembrei... desafiem, para a gente mostrar é. ainda mais, né? Eu lembro também, logo que eu entrei na Castilanda, eu sempre conto essa, esse fato, teve um cooperado que ele chegou para mim, era uma reunião de agricultores, nos anos de 95, início de 96, ah, então, né, você agora entrou na cooperativa, na, na área agrícola. Quantos hectares de feijão vocês estão plantando? E olha, confesso para vocês, eu não sabia. Mas aquilo, né, na hora eu assim, me senti tão humilhada, mas aquilo me despertou. Eu falei, nunca mais alguém, seja homem, mulher, seja o que for, vai me, me colocar assim, numa situação, eu vou aprender tudo. E talvez eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive esse desafio lá. Alguém me provocou, que os me ah, de certa forma me constrangeu, mas não sabe o bem que me fez.
1: É, e esse desafio é importante, né? A gente já é, como a Nanda colocou aqui, nós já somos determinadas por natureza, né? E quando nos desafiam, então, desde que o desafio seja com respeito, né? É, a gente vai atrás, a gente corre, a gente é resiliente, como a Fábio colocou. A gente tem esse cuidado que a Bianca colocou, né? E esse olhar que a Elisete colocou também. Eu concordo com todas essas características. Acho que isso é, é, é muito de nós mulheres, né? E acho que uma característica também super importante é que talvez venha muito da nossa natureza de ser mulher, mas esse cuidado mãe que a gente tem com tudo, assim, no sentido de que eu tô cuidando do processo, mas eu tô cuidando das pessoas que estão fazendo aquele processo. É, eu estou cuidando do meu trabalho aqui, mas eu estou pensando lá em casa, o que, que tem para fazer lá em casa, será que as crianças comeram, será que o marido almoçou bem, eu estou almoçando aqui no refeitório, mas estou pensando lá em casa, o que, que tem para almoço, o que, que eu vou fazer para janta, né, é, essa preocupação, claro, os homens também têm, né, é, Podem ter, com certeza, mas eu acho, na minha visão, uma característica muito nossa, assim, como da nossa natureza mãe, da nossa natureza cuidadora. Fábio falou aqui que tem as duas preciosidades da vida dela, né, com certeza fica aqui trabalhando o dia todo. Eu sei que ela tem uma foto ali na mesa dela dos dois ali e fica pensando o que, que o Bernardo tá aprontando, o que que o Otávio tá pensando. Elisete também, né? Elisete tem ali os seus filhos já adultos, mas tem netos também, né? E com certeza ali o coraçãozinho fica apertado, né? Que a gente quer estar junto, a gente quer cuidar, a gente quer saber se, se tá bem, se não tá com gripe, se está se respirando direitinho, né? Mas a gente está aqui cuidando do processo, cuidando do financeiro, cuidando das pessoas da cooperativa e cuidando do nosso trabalho e conquistando o nosso espaço. Né?
3: Alguém me disse uma vez... Como que... Isso é uma característica bem feminina, né? Como é que uma mulher consegue dirigir, passar batom e fazer não sei o quê? E a gente faz, isso é só um exemplo. Mas mesmo no trabalho, você está fazendo uma coisa, você já está pensando na outra, você está pensando na tua família. É, então, isso é uma capacidade bem inerente às mulheres, de conseguir... Fazer essa divisão dentro do seu cérebro. Uhum. É os neurônios que nós temos a menos, que dizem, né? Mas que, que tem uma capacidade enorme de, de conseguir. E o homem não. Quando ele foca em uma coisa, é aquilo. É uma coisa de cada vez. E nós são várias coisas ao mesmo tempo. Não conta para ninguém esse negócio de, de dirigir passando batom, senão é. vou ganhar a multa, tá? <risos> Isso aí. É. <risos>
1: E a Bianca trouxe aqui muito essa questão da representatividade e a Ananda até citou o nome dela. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui a conquista da nossa cooperada, né? A Débora Nordengraf. Se a Ananda puder comentar também um pouquinho, a Bianca também que acompanhou, qual foi essa conquista né, dela ali e o quão representativo isso foi, né? Para ela, a gente não pode falar em nome dela, né? Uhum. Mas é, imagino que tenha sido uma grande conquista pessoal mas para nós mulheres que temos o prazer de conhecer ela pessoalmente, de poder trabalhar aqui com ela, ela sendo nossa cooperada aqui, é uma inspiração para nós.
2: É, é até a gente a gente ter tá acompanhando ela por conta da Forbes, ela tomou uma proporção muito grande a comissão da mulher cooperativista, então ela vem sendo chamada para algumas entrevistas. Ela tá, a gente brinca com ela que ela ficou famosa já, né? que ela está famosa, aparecendo em todos os lugares, mas até uma fala que ela dá nas entrevistas bastante é quando ela descobriu a notícia que ela abriu o WhatsApp e todo mundo parabéns, e parabéns, e parabéns. Então, ela pensou assim, ué, mas hoje não é meu aniversário? O que estão me dando parabéns? <risos> e aí, quando ela abriu o link dela, falou, Forbes, mas não é aquela revista de milionário, eu estou nela. <risos> então, foi bem isso. É uma sur... é, foi no dia, né? Foi uma surpresa, mas jamais por falta de merecimento. E eu acho que isso é muito inspirador para todas as nossas cooperadas aqui, porque, assim, é, quando que a gente iria imaginar uma suinocultora de caso aparecendo uma das revistas mais famosas do mundo como uma das 100 mulheres mais poderosas do agro? Então, acho que isso só ressalta o quanto nós, mulheres aqui da cooperativa, as cooperadas, somos importantes, a gente, são, a gente é forte, a gente é determinada assim, é, até a Débora conta várias situações dela lá na propriedade dela cuidando dos suínos ela ainda fazendo o trabalho duro que poderia estar tá, tá sendo feito por um homem, poderia mas ela foi lá, ela deu a cara a tapa dela e ela fez e faz muito bem feito, isso que ela está ali na revista hoje e todas as outras todos os encontros e reconhecimentos que a própria comissão tem, eu acho que é fruto do próprio esforço delas então, eu que acompanho a comissão, as mulheres cooperativistas, eu vejo que tudo isso é só o resultado que elas vêm colhendo do esforço delas, da determinação delas. Elas são umas verdadeiras guerreiras mesmo.
0: E a Débora até ela falou numa, numa entrevista né, que eu fiz com ela para uma das edições da Castrolanda da revista é que ela falou assim, essa conquista não é só minha, não foi só a Débora que ganhou, foi a, a Débora sua inocultora, mas também foi a produtora de leite, foi a produtora de grãos, né, é, então foram todas as, as mulheres as produtoras, né, ela, ela divide esse, esse mérito, essa conquista, né. Elisete, é, então assim ela nisso ela coloca todas as mulheres né? e eu acho que quando a gente tem um, um reconhecimento desses quando a gente tem uma, uma conquista de uma mulher todas nós comemoramos todas nós comemoramos porque isso é muito bom para todas, todas nós
3: Bem Bianca, isso é muito importante que você disse agora o, é, o mais bonito de todo esse trabalho da comissão, desse movimento Mulher Cooperativista é isso cada uma de nós que conquista alguma coisa ou tem algum destaque, a gente leva as outras juntas, né? Não é aquilo, lá ah, eu consegui isso, eu fiz isso, o eu tô na Forbes. Sempre, em todas as entrevistas, a Débora tá sempre falando, né, da, da comissão, dos trabalhos, do, do suporte que a cooperativa tem nos dado em questão de treinamento e assessores né, como a Ananda que está conosco que, que nos ajudam a coordenar as nossas ideias né? então é importante isso, a gente ir junto estar junto e não ser e ver como é importante crescer em conjunto e levar todos junto, né? todas as mulheres e é muito gostoso isso
0: e aí falando ainda um pouquinho sobre a questão da representatividade, da importância de ter uma mulher ali como exemplo, aqui entre nós a gente teve uma, uma colaboradora que ganhou como símbolo de integridade no Prêmio Cultura C, né Adri?
1: Exatamente, bem lembrado. Né? No passado a gente teve uma premiação do nosso programa de integridade e uma das categorias era colaborador ou cooperado, símbolo de integridade. E quem escolhiam, escolhia né, esses representantes eram os próprios colaboradores e cooperados. E nós tivemos, então, é, duas vencedoras em primeiro lugar. Então, quem recebeu o título foi a Marinilda, que foi uma colaboradora lá do Operacional da Alegra. Mas quem recebeu a maior quantidade de votos, mas por uma regrinha interna aqui, nossa, né, não pode receber o prêmio, mas fica aqui o nosso reconhecimento. E toda que recebeu toda uma premiação especial no dia foi a Fabi, né, sabe E aí conta pra gente um pouquinho como é que foi. Ser reconhecida então como a colaboradora símbolo de integridade, lembrando que não tinha distinção se era homem, se era mulher. Mas as duas primeiras colocadas foram mulheres, né? A Marinilda e a FAP.
4: Então eu me emociono até, até hoje, né? Isso faz meses e faz meses, e ainda a emoção ainda continua. Ser eleita, ser votada, a gente não espera, né? Então quando. É, tudo estava acontecendo. Ah, a, a, a gente escutava algumas conversinhas. Ah, você está sendo votado. Você mas está sendo votada onde? Então gente, mesmo tendo recebido e-mail, ainda tem aquela questão. Não, não fui lá ainda para verificar. Não votei. É, foi muito emocionante. É emocionante até ainda até agora me emocione em, em falar com vocês sobre isso. Que bacana que somos duas mulheres que estivemos, né, com a Primeiro lugar, né? votação. Como eu já falei lá atrás, né? São os valores da cooperativa, né? Então, a cooperativa é uma escola desses valores. Eu aprendi demais aqui dentro. Nesses anos, a gente teve é, representantes da diretoria, representantes de gestores que. Que colocaram, enraizaram isso na cooperativa e nos colaboradores. Então, é, é uma herança da Castrolanda, né? É, que ficou em mim e que eu repasso para os meus filhos. Eu, eu sempre falo para eles, se eles querem colher bons frutos, eles vão ter que plantar e plantar bem, né? Sempre falo da história da semente, não por trabalhar numa cooperativa de grãos, né? Mas a, da semente, escolher bem a semente, trabalhar essa semente, né? Que essa semente vai, vai com certeza, dar bons frutos, bons produtos, né? E é isso que importa, né? Eu acho que é, eles estão numa idade ainda de, de criação de personalidade, então é muito importante estar transmitindo isso para ele, né? E quem me conhece sabe muito bem como que que é o funcionamento. A gente tem que dar ao outro que a gente quer receber para nós, então. Transmitir os valores, dar esses valores às pessoas, eu acho que, que para mim é tudo e meus pais me ensinaram assim, né? Então, é, a falar dos valores é que as pessoas reconheceram, então, quer dizer que alguma coisa elas perceberam, né? Então, quer dizer que eu consegui trazer um pouco de mim para essas pessoas e e isso não tem preço, né, foi muito bacana, a, a, assim, o, o setor, o, o comitê de, de conduta, eles fizeram uma, uma coisa muito bacana para todos os colaboradores, que não foi somente eu, é, é, essa, é, essa, tiveram mais situações e mais concursos dentro, né, da, daquela data e todas foram muito, muito legal, muito bacana, né, gostei demais. A emoção é grande, né, Adri?
1: verdade. confesso que quando eu vi o resultado né, de duas mulheres ali como símbolo de integridade, eu fiquei duplamente feliz, né? É, ou triplamente, ou quatro vezes, enfim, não sei quantas vezes eu fiquei feliz, porque eu fiquei feliz pelo resultado, né? É, de, de quantidade de votos, eu fiquei feliz por serem duas mulheres, eu fiquei feliz por eu conhecer as mulheres e saber que realmente são símbolos de integridade. É, eu fiquei feliz por saber, caramba, que legal a gente poder premiar com um valor tão importante que é o valor da integridade, né, que é o valor da ética, né, que a gente tanto Preserva aqui na cooperativa, né? Então, eu nem sei dizer quantas vezes eu fiquei feliz, e no dia da premiação, então, de ver o rostinho, né? A Fábio foi lá, a Maria e Nilda também. Elas não sabiam que eram as vencedoras, elas sabiam que eram finalistas e nem sabiam a categoria, então poderia ser treinamento. E elas acabaram, então, recebendo essa grande surpresa e premiação. E os depoimentos depois, né, que elas receberam, a Fábio bem emocionada, a Maria e Nilda também, ressaltando, né, essa importância do papel feminino ali, né, recebendo essa premiação. Quem esteve também com a gente nesse dia recebendo uma premiação na categoria de gerência foi a Tatiane Bugalo, gerente aqui da nossa área agrícola. Então, tinha mais essa representatividade dela também lá como gerente executiva da, da área, né, recebendo a premiação por toda a área de negócios dela. Então, foi muito bacana, é muito emocionante, realmente, e ver mulheres ali sendo reconhecidas, reconhecidas por seu mérito, pela sua construção e pela sua jornada. Né? Isso que é o mais importante.
0: Adri, Fábio, Ananda, Elisete, que conversa incrível, né? Que como, a gente, como foi legal essa, essa troca entre a gente aqui, né? É, como eu falei, não, não tenham dúvidas que vocês todas são exemplos com certeza é, tem muitas mulheres que se espelham em vocês né, nas posições que vocês ocupam então assim foi uma conversa incrível eu, eu adorei fiquei muito feliz em, em participar né? agradeço imensamente a, a presença de cada nesse segundo episódio do pode ser e gostaria então para gente encerrar esse segundo episódio para que cada uma de vocês falasse um pouquinho desse, um, um recado aí, né? Para essas mulheres que, que estão nos ouvindo, para quem se espera em vocês, queria começar então com a Elisete, que desse esse recado para as cooperadas, né? Para as mulheres cooperativistas que acompanham nesse mês da mulher, aí o que, que você tem a dizer.
3: Ah, então, Bianca, primeiro, duas coisas, é... Eu queria dizer aos homens, né? Que hoje nós estamos assim num elenco todo feminino que eles não, não se preocupem que nós só queremos caminhar juntos, né, homens e mulheres. Então, que eles incentivem suas esposas, filhas e tudo mais, porque é, penso que a gente só tem a ganhar com tudo isso. E também, aproveitando um pouquinho para fazer um comercial, lembrar a todos que dia 28 de abril nós vamos ter o Dia da Mulher Cooperativista Castrolanda que é, assim, uma data muito importante e que a gente normalmente faz no dia 8 né, de março, que é o Dia da Mulher, Dia Internacional, mas que esse ano, por uma questão técnica, a gente não conseguiu e será no dia 28. Então, esposas, filhas cooperadas, maridos que nos ouvem cooperados, incentivem a participação de todas. É, esse seria, assim, o o meu recadinho para todos. Né? Agradeço, não sei se é minha fala final, mas agradeço imensamente, penso que nós ficaríamos aqui uma tarde toda, um dia todo, e teríamos assunto para isso. Né? E ser mulher é isso, meninas. E a gente está tá aqui, a gente conseguir subir degrau a degra, degrau, conquistar, tendo os nossos valores, caminhando junto. e Sempre gostei daquela frase, sim, já é meio né, um, é muito conhecida, né, mas é ao lado de, de um grande homem, sempre existe uma grande mulher, ao lado, sempre ao lado. Então, é, mulheres, nós podemos, nós somos capazes e vamos juntas. Né? A nossa união vai fortalecer tudo. Obrigada a todas vocês, e foi assim... Um prazer
4: enorme estar aqui com vocês. Então, meu recadinho para as nossas companheiras, nossas amigas, mulheres, né, é que, que elas continuem tendo voz, né. Acho que a mulher precisa de, de ter a voz, de, de, de se comunicar, de dizer não, de saber o que quer da vida, né, sem que, que outras pessoas ficam fica interferindo né? então mulher é garra mulher é resistência, mulher é mãe mulher é pai, mulher pode ser o que ela quiser e aonde ela quiser é, eu, você brincou com a história de mulher caminhar ao lado, eu sempre brinco com a questão do pescoço né? nós somos os, o pescoço e direcionamos né, o homem que é a cabeça né? então se ele está pensando e nós estamos direcionando então estamos sempre juntos no mesmo corpo né? e, e vamos continuar lutando para os nossos direitos, de estarmos todos Todos, é, em equilíbrio, homens e mulheres né, que merecemos viver né, um ambiente seguro né, para todos independente de sexo né. seria isto obrigada meninas de coração a tarde foi deliciosa eu agradeço muito pelo convite
1: imagina Fábio imagina Elisete, o prazer foi nosso aqui é, vocês são duas mulheres inspiradoras e quando a gente foi pensar nesse momento a gente pensou, precisamos de mulheres inspiradoras e não tinha como não vir o nome de vocês então, muito obrigada por terem aceito muito obrigada pela sinceridade, pelas palavras o meu recado para as mulheres vem muito ao encontro do que vocês colocaram de serem determinadas continuarmos sermos determinadas e que nós possamos fazer o que nós quisermos, né? Porque nós podemos, né? só depende de nós, né? Se nós quisermos assumir um outro cargo, só depende de nós, do nosso mérito, da nossa determinação. E determinadas, nós falamos aqui, nós somos, né? Só basta nós queremos e lutarmos por isso. E acho que um grande, uma grande mensagem também para nós mulheres é que às vezes a gente não dá conta de tudo. Né? A gente falou muito aqui em dar conta de tudo né? É a gente trabalhando e pensando lá na casa Pensando no marido, pensando nas pessoas com que nós trabalhamos E às vezes nós não damos conta E tá tudo bem né? Nós não podemos nos auto-sabotar dessa forma né? Nós precisamos entender que nós somos Apesar da gente pensar em 57 coisas ao mesmo tempo O nosso cérebro às vezes ele fala assim Não, peraí, deixa eu resolver isso daqui primeiro E tá tudo bem né, depois eu resolvo essa outra coisa, então não se auto -sabote, né, tá tudo bem se não der conta, tá tudo bem se o filho ficar um dia sem comer o almoço ali, todo saudável, às vezes ter que comer um sanduíche preparado correndo, tudo bem se a gente não conseguiu entregar tal coisa hoje, se Sim. não deu tempo, ou se aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, não se auto -sabote. apesar da gente pensar, Nessas 57 coisas ao mesmo tempo A gente muitas vezes não dá conta Então respirem e fiquem tranquilas A gente não nós Apesar de sermos Nós não precisamos ser super mulheres O tempo todo e acho que esse é o meu recado Para todas nós Somos super mulheres? Somos Mas não precisamos atuar como super mulheres A todo momento Tá tudo bem se não der tempo Tá tudo bem se acontecer alguma coisa a gente não precisa se cobrar tanto por isso, né? Nós somos maravilhosas, somos inspiradoras e tá tudo bem, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Elisete. Obrigada, Fábio. Obrigada, Bianca. Obrigada, Ananda, pela companhia. Foi muito bom estar nessa roda de mulheres incríveis aqui. E todas vocês são inspirações para todas nós, como profissionais e como pessoas também. Então, muito obrigada por poder dividir essa roda aqui com vocês. E a todas as mulheres, aí aproveitem não só o mês de março, que é o nosso mês, mas todos os meses do ano, todos os dias do ano. Que esse mês sirva para a gente lembrar do nosso potencial, mas que ele apareça e que a gente lembre dele também todos os dias. Obrigada a todas.
2: Fica até difícil colocar uma mensagem final depois dessas três, né? Com alguém que eu vou falar agora, depois esses três ótimos discursos, mas primeiro, então, antes de eu falar a minha própria mensagem, para eu pensar um pouquinho, <risos> é, queria agradecer mesmo, é, quando a Adri deu o convite e deu a idealização desse projeto, e tal, eu jamais ia pensar que seria tão gostoso fazer isso, é, até a gente vem correndo, a gente às vezes está naquele dia apurado. Ai, meu Deus, mais uma reunião. E pelo contrário, assim, fala, diversas falas de vocês. Assim, eu sou meio manteiga derretida, fiquei emocionada. Até no dia que você ganhou o prêmio, Fábio, eu chorei quase junto com você, assistindo pelo computador ali no setor. Então, eu ficava... <risos> Todas nós. Deus, uhum. <risos> Então, várias falas aqui me deixaram muito emocionada, porque... É, diariamente a gente acaba vivenciando situações não tão agradáveis por sermos mulheres e ver a garra, a determinação a vontade de pessoas como vocês, com certeza inspiram várias pessoas e me inspiram também, hoje você é uma pessoa muito mais inspirada a fazer uma melhor, porque eu ouvi vocês e eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para todas além das que vocês deixaram é que gente, nós mulheres, acho que a gente precisa acreditar um pouco mais na gente, porque muitas pessoas duvidam da gente e às vezes até a gente se auto-sabota, fala: hum, será que eu vou dar conta? Será que isso, isso? você vai, você consegue? E isso eu tenho certeza. Tudo aquilo que a gente pega para fazer, a gente faz e faz muito bem feito. Às vezes até a gente duvida de nós mesmos, a gente sabe o quanto a gente é capaz. Então acho que essa fica a minha última mensagem e de verdade agradeço. Meu coraçãozinho está quentinho depois dessa conversa.
0: Bom, parafraseando todas vocês, que eu acho que vocês resumiram bem aí esse, esse recado para as mulheres, para os homens, para quem nos acompanha aqui no, no segundo episódio do Pode Ser. Eu diria mais ou menos a mesma coisa, que as mulheres não desistam é, do que querem, do que sonham para a vida e tudo mais. Como a Adri falou, às vezes a gente não vai dar conta de tudo. E está tudo bem, e isso faz parte, né? Faz parte do processo, do nosso processo de crescimento. Então, mas que as mulheres não não desistam, mesmo quando, quando desacreditam, quando algum homem desacredita da gente, né, e às vezes a gente tem aquela necessidade da aprovação, né não acredite em você, confie e não desista, então novamente muito obrigada a presença de cada uma aqui, sem dúvidas foi uma conversa sensacional, acredito que cada uma de nós sai daqui mais feliz né? e como a Nanda falou, empenhada a dar o nosso melhor cada dia, então novamente muito obrigada, quero agradecer também a quem nos escuta, quem está acompanhando esse nosso episódio do Pode Ser né? e também quero falar aí para quem nos acompanha, caso queira mandar sugestões, cooperados, colaboradores quem for que está nos acompanhando pode mandar sugestões pelo e-mail, comunicação, sem cedir e sem assento, arroba E assim a gente encerra aí com a presença dessas mulheres incríveis aqui, mais um episódio do Pode Ser.